0: W wielu krajach załatwianie spraw wiąże się z długą wizytą w urzędzie, podpisane dokumenty wciąż przekazuje się tylko w formie papierowej, a fax wydaje się szczytem technologii komunikacyjnej. Gdy powiedziałem koledze z Berlina, że zeznanie podatkowe składam online, a na strony rządowe loguję się z pomocą komórki, złapał się za głowę i powiedział: Do naweta! Escola Mobile Biznes masz w kieszeni. Słyszałeś o aplikacji, dzięki której polskie urzędy się cyfryzują? Tak, mówię o M-Obywatelu. Dziś porozmawiamy z Tomaszem Rychterem, który M-Obywatela zna od podszewki. To on razem z wielkim zespołem pracuje nad jakością aplikacji, dzięki której możesz przyspieszyć obieg dokumentów państwowych, uniknąć czekania w kolejce i załatwić coraz więcej spraw bez potrzeby wizyty w urzędzie. Nowe funkcje w M-Obywatelu pojawiają się coraz szybciej. Jeśli zastanawiałeś się jak się buduje sprawną aplikację do załatwiania spraw urzędowych, jak zespół projektowy dba o bezpieczeństwo Twoich danych i co nowego będzie w najbliższym czasie dla przedsiębiorców w m to jest odcinek specjalnie dla Ciebie. Pamiętaj aby zasubskrybować podcast, a jeśli potrzebujesz wsparcia swojej firmy siłą AI, wejdź na naszą stronę eskola.pl, w prawym górnym rogu kliknij Wyceń projekt i daj nam znać jak możemy Ci pomóc. Dzień
1: dobry, dzień dobry, to jest Eskola Mobile, zmienia się świat cyfrowy niezwykle i powiem tak troszeczkę przekornie, nawet cyfryzacja administracji publicznej następuje dużo szybciej niż byśmy sobie to wyobrażali, a pandemia pomaga. Słuchajcie, moim gościem dzisiaj jest Tomasz Richter. Słuchajcie, dyrektor pionu innowacji i jakości e Jezus. Centrum Obsługi... Centralny Info Ośrodek Central
2: Informatyki. I spokojnie, ja też nie wiedziałem, jak to się rozwija, zanim tu nie przyszedłem
1: do <głos> Centralny Ośrodek Informatyki, czyli takie dosyć specyficzna chyba organizacja, tak? taka państwowa firma informatyczna. Powiedz Tomek, więcej o tym, co robisz i, i czym jest COI.
2: Witam wszystkich serdecznie. Czym jest COI? Więc Centralny Ośrodek Informatyki jest instytucją gospodarki budżetowej, tak to się nazywa. Czyli jesteśmy faktycznie instytucją publiczną, która nie może zarabiać, a naszym, natomiast naszym głównym celem jest to, żebyśmy wspierali Ministerstwo Cyfryzacji w działaniach związanych z cyfryzacją. Niektórzy mówią software house, ja bardziej myślę o nas jako takim konsultingu, bo to nie jest nie, tylko i wyłącznie wykonawstwo projektów, czy utrzymywanie rejestrów, z czego w ogóle coś się wywodzi, że rejestr PESEL, re, centralna ewidencja pojazdów i kierowców, to, to, to są te bazy, od których zaczynał, od utrzymywania których coś zaczynał swoje istnienie, następnie zaczęło być to obudowywane oczywiście e-usługami, systemami dla urzędników, no bo jakoś z tymi bazami się trzeba łączyć i tak dalej, i tak dalej, więc jesteśmy ciałem doradczym i wykonawczym dla Ministerstwa Cyfryzacji.
1: Ja może jeszcze zaznaczę, my z Tomkiem znamy się prywatnie sprzed n lat, jako koledzy po fachu informatycznym, to jest dla mnie niesamowite i bardzo pozytywne, że ludzie, których bardzo cenię za techniczne i menedżerskie kompetencje, pracują też, żeby rozwijać te, te sprawy dla państwa I, i jednak dużo poszło do przodu. Tak wymienię kilka, które pierwsze przychodzą mi do głowy. Tak? Kiedyś trzeba było wyjść dowód rejestracyjny, nie trzeba mieć dowodu rejestracyjnego papierowego przy sobie. Chyba jestem ciekaw, może będziesz mógł się podzielić danymi, jak wykładniczo wzrosła liczba podpisywanych dokumentów przez EPU, przez profil zaufany. I dość rzeczy, które możemy sprawdzić w profilu gov.pl i, i, i na tych profilach. Te wszystkie ewidencje tego jest sporo. Jak duży jest w takim razie, co i jakby jakie są, jaki jest podział de departamenty, jak to, jak to działa?
2: Mm -hmm. COI w tej chwili ma 1300 pracowników jeszcze dwa lata temu, kiedy przychodziłem do COI'a było ich około 500, więc to jest bardzo bardzo no, duży wzrost. Czyli
1: rośniecie jak dobry software house, ponad dwukrotny wzrost co? Lata.
2: Tak y ja mam jeszcze ciekawszy wynik, jeśli można to tak ująć bo jak przychodziłem, żeby zacząć skupiać się na początku jeszcze nawet nie na nowych technologiach, ale na jakości, na user experience, na tym, żeby te systemy, to wszystko co robimy, było faktycznie z myślą o użytkowniku i dla użytkownika. To startowałem z ośmiosobowym zespołem. W tej chwili zespół UX liczy około 90 osób, a z, jeszcze z osobami od nowych technologii, od ai od bi No to jest nas już 150 osób, więc całkiem, całkiem też sporo. Jeżeli chodzi o to, jak, jak rośnie liczba podpisywanych dokumentów, tego tej liczby jeszcze nie pamiętam, natomiast jeżeli chodzi o sam profil zaufany, no to w tej chwili już chyba mamy 14 milionów profili zaufanych, to też się bardzo, bardzo szybko zmienia, także mhm. ciężko, ciężko jest nadążyć za, za, za tymi liczbami i być na bieżąco.
1: No ja pamiętam, pracowałem kiedyś pod profesorem Krzysztofem Rybińskim na Akademii Wistula. On był wielkim zwolennikiem, że autoryzacja do obywatela powinna się odbywać nie poprzez wizytę w urzędzie, tylko poprzez bank ponieważ w banku każdy praktycznie Polak ma swoje konto i raczej bankowi zależy na tym, żeby sprawdzić czy Krzysztof Wojewódzic to Krzysztof Wojewódzic i pewnie poproszą mnie o dowód i bankierom raczej w kwestii tożsamości możemy ufać, na, na ktoś określił, że na równi z urzędnikami i wydaje mi się, że to niezwykle pomogło, że w końcu ten postulat się zrealizował i wydaje mi się, że to bardzo pozytywnie wpłynęło na, na, na ilość użytkowników.
2: Zgadza się, zresztą w tej chwili też, żeby zdalnie się potwierdzić swoją tożsamość też w samym Centralnym Ośrodku Informatyki mamy bardzo duży serwis desk i też można online'owo mm -hmm. przez kamerkę wdzwonić, się Pokazać, i potwierdzić tak? tą swoją tożsamość, Tak. więc, no, wow. więc jak najbardziej I idzie to do przodu i, i zależy nam na tym, żeby faktycznie jak najmniej tych wizyt mm -hmm. fizycznych w urzędzie było.
1: Wspaniale. No szczególnie, że no, COVID tutaj napędził, że tak powiem, ruch i motywację i moim zdaniem tak ja wyrabiałem podpis cyfrowy, pamiętam, w początku pandemii, kwalifikowany, no to bardzo dużo dokumentów w tej chwili jako przedsiębiorca podpisuję Kontrahenci podpisują, nie mając kwalifikowanego podpisu, właśnie profilem zaufania.
2: Wcześniej mówiłeś o co będziesz mógł się podpytywać, o jakieś rzeczy, których, których może nie są jeszcze dostępne, no to z takich że właśnie z takich planów, no to chcemy, żeby w ogóle podpisywanie dokumentów w prosty sposób było wem obywatelu w apce. Mamy to w backlogu, pracujemy już nad tym, tak, bo, bo w tej chwili mm -hmm. trzeba tam. Ja, ja, to, ja sam nie pamiętam, jaki jest adres tej strony, więc wpisuję w Google, a, podpisz dokument i gdzieś tam wyskakuje strona i, i na webie mogę podpisać. Natomiast zależy nam na tym, żeś po prostu. Jednak większość użytkowników w tej chwili korzysta z komórek, więc żeś na komórce po prostu mógł wyklikać, który do chcesz podpisać i go, i go pod, mógł szybko podpisać.
1: Wow, to będzie fantastyczny progres, bo jestem pewien, że macie, że tam coraz więcej tego mobile first jest w M Obywatel 2.0. No i właśnie, chciałem cię o ten M Obywatel 2.0 zapytać, no bo już gdzieś chyba na impakcie, to był pełnomocnik chyba rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Mówił na impakcie na konferencji, że będzie ten M Obywatel 2.0 około rok temu, no i on wyszedł niedawno, no i jakbyś mógł powiedzieć o kulisach, bo było oczywiście dużo kontrowersji, nagle wszyscy. E, oczywiście zaczęli testować to wysiadło, e, jakbyś mógł powiedzieć, jak jak, co was motywowało, dlaczego powstał obywatel 2.0 jaka jest jakby taka ścieżka rozwoju, trochę o kulisach tego powiedzieć.
2: Mm -hmm. To tak, to ja sprostuję. Na impakcie i faktycznie rok temu i, i w tym roku to była ta sama osoba, to był Janusz Cieszyński, w tej chwili to jest minister cyfryzacji, bo wcześniej, bo wcześniej nie było ministerstwa cyfryzacji. Wcze... Znaczy, Było, potem, potem kancelaria prezesa Rady Ministrów odpowiadała za obszar cyfryzacji i od niedawna znowu mamy ministerstwo cyfryzacji. Mnie to cieszy, no bo to jest podkreślenie roli cyfryzacji w kraju. Natomiast wracając do twojego pytania i konkretów, no więc em obywatel w wersji pierwszej powstał nie pamiętam, 2017-2018 rok i powstał jako taka koncepcja portf cyfrowego portfela na dokumenty no i to, to, i to było super tak? od tego się, od tego się zaczęło natomiast minęło 5 lat 5 lat to jest oczywiście ogromna przepaść w, w IT jeżeli chodzi o podejście zarówno do jakby sam, samych technikaliów do, do mocy obliczeniowej urządzeń do, do UX a więc, więc chcieliśmy i to też jest tak że nie od początku M.Obywatel był, był projektowany, realizowany w Centralnym Ośrodku Informatyki jest inna instytucja publiczna NASK w zasadzie NASK to, to jest kilka, kilka, kilka różnych spółek i w, jednej, w jednym z nasków był ten M Obywatel 1.0 dewelopowany. Natomiast dwa lata temu została podjęta decyzja, że takie silosy, że trochę robimy w jednej instytucji, trochę w drugiej, trochę w trzeciej, no, to nie wpływa pozytywnie na jakość tego oprogramowania. Więc ten zespół naskowy został przeniesiony do Centralnego Środka Informatyki. To jest, to jest dłuższa historia. Natomiast no w ten sposób dwa lata temu obywatel znalazł się w centralnym środku Informatyki. I to był ten moment, kiedy my mogliśmy zacząć myśleć o tym nowym rozdaniu. Co, co zrobić, jak zrobić? Jakby koncepcja jakby i Najważniejszy powód był taki, że chcieliśmy odejść od cyfrowego portfela na rzecz asystenta obywatela wem obywatelu, stąd to podkreślanie 2.0. Z jednej strony to jest aplikacja zupełnie na nowo zaprojektowana, tutaj ogromna praca mojego zespołu, z którego jestem dumny, bo nawet ostatnio dostaliśmy trzecie miejsce na Design Waysach za, za ten layout od niezależnych sędziów, Tak, nie, nie sami sobie daliśmy tę nagrodę, ale ale to przede wszystkim to też, to też była duża praca jeżeli chodzi o projektowanie UX-a z obywatelami to było 11 dużych iteracji kilkadziesiąt mniejszych iteracji takich back and forth badań jakościowych ilościowych patrzenia na to co działa, jak działa dla obywateli i pamiętajmy, że my mamy tą grupę docelową bardzo szeroką bo od uczniów, bo mogą mieć swoją legitymację uczniowie nawet podstawówek po oczywiście seniorów emerytów rencistów, więc, więc naprawdę trzeba wiele aspektów rozpatrywać, no więc przyświecało nam to, że po pierwsze chcemy, żeby aplikacja wyglądała bardziej nowocześnie, żeby odejść od portfela, no bo portfel, no to masz ileś tam tych dokumentów, oczywiście my je sukcesywnie dodajemy, dodajemy, ostatnio została dodana możliwość umieszczania dokumentów lokalnych, pierwsze było miasto z Duńska Wola z kartą mieszkańca z Duńskiej Woli, natomiast no, dokumenty to nie wszystko, chodziło o to, żeby faktycznie jak najrzadziej chodzić do urzędu, żeby jak najbardziej scyfryzować ten obszar i żeby jak najmniej myśleć, tak, bo... Moim zdaniem sukces cyfryzacji jest nie wtedy, kiedy są łatwe usługi, tylko najlepiej, kiedy w ogóle ktoś myśli za ciebie. Masz tego swojego asystenta i jeżeli tylko da się coś wykonać za ciebie, to, to tak powinno być. Zresztą jak są rankingi cyfryzacji, na przykład ranking międzynarodowy DESI, no to tam punkty dostaje się za to, że na przykład nie bierze się od obywatela danych, które on już podał, tak, więc jeżeli mam wypełnić jakiś formularz, no to nie powinienem po raz 17 wpisywać numeru PESEL, daty urodzenia i innych danych, które państwo już ma, tylko to już powinno być za mnie wypełnione, a najlepiej by było, żebym w ogóle nie musiał wypełniać formularza, tylko czynność numer 1 wywołuje czynność numer 2, 3 i 5, i, i dzieje się to za mnie, to, to tak samo jak w tej chwili mamy z składaniem deklaracji podatkowych, jeżeli nic nie zrobisz, to i tak ta deklaracja zostanie za ciebie złożona, tak, i, i, i to jest właśnie moim zdaniem tak, tak, tak najfajniejszym fajnie przeprowadzona y, cyfryzacja.
1: To jest dokładnie prawda to, co mówisz. Nie tak dawno temu parę miesięcy kupiłem nieruchomość i oczywiście miasto Wrocław przy, przy wysłało mi, że mam wypełnić super dużo dokumentów. Wszedłem oczywiście na elektronicznie, wypełniłem je popełniłem jakiś tam drobny błąd, więc miasto Wrocław napisało mi, że popełniłeś jakieś tam w drobnej po czym jeszcze raz oczywiście za z wysłało mi, żebym wypełnił to tym razem papierowo i tak mniej więcej ta cyfryzacja jest, powiedziałbym, bardzo hybrydowa, bo procedury dalej są stare, tak, czyli wysyłamy sobie listy, tak, I, a, ale możliwości już są nowe, no i ja jako osoba, która chętnie korzysta z cyfryzacji, właśnie wypełniając to elektronicznie, no tam się zapełnia pełno rzeczy, bo tam trzeba takiej deklaracji, którą przed chwilą pokazywałem, no to tam jest tak, miasto Wrocław, Wrocław, gmina Wrocław, no po prostu obłęd i to w trzech miejscach trzeba wypełnić. Tak, tak, I, tak. i to bardzo często tak wygląda i to, to, o czym mówisz, no to jest, no to co mamy, nie wiem, w różnych usługach Google'a, Facebooka, tak, jakieś tam logowanie, wypełnianie, jak chcesz kupić, nie wiem, coś na internecie, no to on ci od razu twój adres podstawi, no to wszystko działa i cieszę się, że jakby państwowo też działa, ale jeszcze zanim przejdziesz dalej, no to, no to muszę cię zapytać, no z drugiej strony yy, bezpieczeństwo, nie? Bezpieczeństwo tego, yy, no wiesz, jak tam z Facebooka coś mi zniknie, no to Facebook zły, ale już yy, taki... Yy, ośrodek informatyki, to bardzo nie chce się narazić na jakieś problemy, mm. bo to, to jednak się komuś tam oberwie i powiedz, jak dbacie o to bezpieczeństwo, bo to jest bardzo trudny temat.
2: Tak, czy to jest, ja sam póki nie przyszedłem do Centralnego, Centralnego Ośrodka Informatyki, no to, to, to nie spodziewałem się jak wielki nacisk, jak duży tutaj i jak mocny zespół jest bezpieczeństwa, więc, więc to, to bezpieczeństwo, ono jest adresowane na, na wielu poziomach. Jest oczywiście pierwszy i najważniejszy to, co dla nas jest takie korowe, to są oczywiście rejestry państwowe. I dostęp do rejestrów państwowych, to jest, no, jakby pomijając kwestię, to jak to jest monitorowane na bieżąco, tak? to jest zespół pracujący 24 na 7, to jest zespół, który pracuje na miejscu, żeby wszystko monitorować. Więc to, to jest jedna kwestia. Tam, to wchodzi, tutaj wchodzimy w kwestię tego, że masz osobne, osobne sieci. Jeżeli chodzi o urzędników, urzędnicy pracują w urzędach na systemie, który się nazywa systemem źródło. To jest system, który też jest re, re, wytwarzany w Centralnym Ośrodku Informatyki i to jest i źródło działa na osobnej sieci z dostępem do rejestrów państwowych. Właśnie po to, żeby różne podatności niezwiązane z naszymi systemami, jak najmniej, jakby, żeby zmitygować ten wektor ataku, tak? Czyli, czyli w ten sposób dodatkowo zadbać o to, że, że te dane są bezpieczne. Więc kwestia podejścia. Tutaj nie chcę wchodzić też w szczegóły, bo, bo nie o wszystkim oczywiście wiadomo, że, że, że mówić można. Natomiast natomiast więc jest to osobne wydzielone sieci. Natomiast tam, gdzie wiadomo, że nie wszystko może być znaczy inaczej, na koniec dnia i tak musimy oczywiście z tego obywatela z aplikacji czy z, czy z innych systemów się też dostać do, do rejestrów państwowych, więc, więc to też jest zrobione w odpowiedni sposób za pomocą odpowiednich monitorowanych tam endpointów, end tak, żeby to mogło zadziałać, natomiast na pewno to, co interesuje wszystkich kiedy udzielam jakichś wywiadów czy, czy jestem gdzieś tam pytany, no to czy śledzimy użytkownika i co z tymi moimi danymi w, w aplikacji a co się stanie, jak mi ukradną telefon i tak i tak, dalej, i tak dalej, więc tutaj to na co też, też czekamy po części to jest kwestia tego, że w, za kilka miesięcy zostanie upubliczniony kodem obywatela, więc wtedy jak najbardziej już wszyscy będą mogli sprawdzić, co jest w tym kodzie i zobaczyć, że żadnego kodu śledzącego czy, czy jakkolwiek inny sposób niebezpiecznego w tej, w tej aplikacji nie ma. Jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o zabezpieczenia, no to oczywiście te certyfikaty i, i wszystkie takie elementy backendowe, które są w aplikacji, one też przechodzą audyty bezpieczeństwa na bieżąco pod kątem dziur w kodzie, pod kątem tego, jak, jak ta architektura została przygotowana, więc tych poziomów bezpieczeństwa i tego, w jaki sposób dbamy o to, żeby coś nie wypłynęło czy nie zginęło, jest, jest bardzo wiele i muszę przyznać, że gdybym był osobą, która w bezpieczeństwie pracuje, no to naprawdę rozważałbym Centralny Środek Informatyki jako ciekawego pracodawcę, bo Pracowałem wcześniej w bankach i w bankach to bezpieczeństwo i te różne poziomy, jak dbamy o bezpieczeństwo czy architektura była naprawdę zaawansowana, ale to nadal było nic przy tym, co zobaczyłem tutaj.
1: O, To dobrze słyszeć z twoich ust. Użyłeś stwierdzenia, że po osobnej sieci, czyli czy istnieje jakaś taki, że tak powiem, intranet administracyjny, czy miałeś na myśli to, że po prostu jest jakiś firewall i
2: osobny serwer? Nie, 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 nie. nie, 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 nie. To, są to są osobne połączenia, to są osobne połączenia sieciowe. Tak? Potem my na przykład też. Czyli de facto kwotem...
1: taki mamy administracyjny intranet tak
2: naprawdę, tak? To tak, tak, nie tak, wychodzi tak, na jest, jak robiliśmy badanie z użytkownikami systemu źródło, czyli tego systemu dla urzędników, no to tam jest jakby to potwierdzenie, gdyby ktoś mi nie wierzył, bo na przykład urzędnicy skarżyli się na to, że jeżeli chcą zgłosić błąd w źródle, to muszą się przełączać na inny komputer, no bo właśnie systemy źródłowe nie mają dostępu do internetu, one są tylko, to jest bezpieczna, wydzielona sieć, właśnie po to, żeby te dane w żaden sposób wypłynąć nie mogły, tak? bo, bo nie chodzi tylko i wyłącznie o ryzyko włamania się, tylko trzeba też mitygować ryzyka związane z tym, że Ktoś po prostu nie do końca w bezpieczny sposób może z systemu korzystać.
1: To jest bardzo ciekawe. Bardzo często o tym zapominamy, mówiąc o cyberbezpieczeństwie, że można, że tak powiem, wręcz fizycznie zabezpieczyć tak, tą sieć. Oczywiście no, ktoś tam może się podpiąć i to... Zciągnąć. no, ale to będzie też bardzo łatwo do wychwycenia, tak, jeżeli ktoś by próbował to, do, to do, do takiej To oczywiście jest pełna do...
2: rozliczalność, po, mm. poza tym też to nie jest takie podpięcie się, tam, tam trzeba mieć mm. odpowiednie klucze, certyfikaty, mm. że, żeby się podłączyć, zalogować, więc naprawdę tych leveli jest bardzo, bardzo mm. wiele. A jeszcze, jeszcze, jeśli mogę, to mów, jak pokazałeś ten dokument z Wrocławia, czy, czy, czy ten formularz z Wrocławia, to tak naprawdę poruszyłeś, Naraz raz trzy, trzy ważne kwestie yy, związane z cyfryzacją i z tym tempem cyfryzacji. Yy, I władza centralna nie może wymuszać czegoś na władzy samorządowej, więc to, że my yy, z cyfryzacją idziemy do przodu na poziomie krajowym, no to nie znaczy, że to się zawsze z automatu przełoży na poziom samorządowy. Oczywiście my mamy takie podejście, powiedziałbym, startupowe, czyli jeżeli wprowadzamy i szukamy early adapters, jeżeli, jeżeli wprowadzamy jakąś nową funkcję na przykład lokal, płatność za podatki albo na przykład będziemy wprowadzali usługi dla, dla samorządów, w ogóle stworzyliśmy takie rozwiązanie low-code, no ostatnio do tego, żeby stopniowo ePUAP wygasić i zastępować ePUAP bardziej przyjazną platformą i właśnie żeby umożliwić tworzenie formularzy czy tworzenie e-usług, które korzystają z tych danych, które już posiadamy yy, i też będzie udostępniane samorządom, no to właśnie mamy takie podejście, że oczywiście nikogo zmusić nie możemy yy, do tego, żeby z tych rozwiązań korzystał, ale po prostu szukamy tych... Yy, Ośrodków y, miejskich gmin, które chcą z tego korzystać i wierzymy, że pierwsi użytkownicy, którzy z nami przejdą tę ścieżkę, zobaczą, że, że warto. Mieszkańcy zobaczą, że fajnie, że ich gmina, miasto się cyfryzuje. Stwierdzą, że, że znaczy będą wywierali presję potem na ościennych gminach, czy, czy, czy w inny sposób na to, żeby kolejne i kolejne gminy się cyfryzowały. Więc, więc takie jest nasze podejście, właśnie po to, żeby nie było tego rozwarstwienia, że z jednej strony masz super rozcyfryzowane państwo, a, a z drugiej masz gminy, gdzie wszystko się jeszcze odbywa w papierze.
1: Mhm. Wspomniałeś jeszcze, chcę wrócić do twojego działu i tego, czym ty się zajmujesz. Wspomniałeś, że duży nacisk teraz kładzie cię na, na user experience i to faktycznie nie jest łatwe. tak? Od, od uczniów po, po emerytów bardzo złożona sieć usług tak? i i z czasem to jest istotne, co wspomnieć, że będziecie dążyć do otwartości, tak? czyli do jakiegoś do, że tak powiem, wtykania lokalnych wtyczek, czy lokalnych dokumentów do tej, tej szyny danych, którą, którą dostarczacie. To jest bardzo ciekawy kierunek, ale powiedz więcej tak od kuchni, jak wygląda takie badanie UX-owe? Realnie robicie takie warsztaty, tak, że zapraszacie osoby z różnych grup wiekowych, zawodowych, i tak dalej, żeby. Zobaczcie, jakie są ich opinie o pierwszych makietach, czy, czy robicie to też, rozumiem, wszystko in-house, tak? Macie faktycznie ich zapraszacie tutaj gdzieś do biura, czy chodzicie do nich, jak to, jak to w praktyce opowiedz, mhm. działa?
2: Więc w Centralnym Ośrodku Informatyki mamy fokusownie, więc moglibyśmy zapraszać ludzi do, do nas do biura, i tak też się działo przed, przed COVID-em, natomiast COVID wszystko zmienił i większa się stała że tak powiem świadomość i możliwość tego, żeby stawiać jednak na badania zdalne więc my mamy oczywiście podpisane umowy z firmami które rekrutują dla nas respondentów o zadanej demografii czy innych cechach, tak? bo, bo na przykład jak badaliśmy funkcję upoważnień, żeby jak już muszę coś załatwić, ale nie mogę iść osobiście to żeby ktoś inny to za mnie zrobił no to na przykład prosiliśmy żeby oprócz zadanej demografii grafi, żeby na przykład ci respondenci to były osoby, które załatwiły coś w urzędzie w ciągu ostatniego miesiąca, albo które załatwiają coś regularnie, zarówno przedsiębiorcy, jako osoby fizyczne, więc po prostu jeżeli chodzi o badania jakościowe, no to określamy respondentów, z jakimi, jakich chcielibyśmy przebadać. No i następnie prowadzone są badania, no te badania wyglądają różnie, no w zależności od tego, jaki, jaki jego projektu dotyczą, albo po prostu pytamy ludzi o, o ich doświadczenia, albo najczęściej pokazujemy makiety, projekty tego, co chcemy wdrożyć i zadajemy, zlecamy zadanie. Spróbuj zrobić na tej makiecie rzecz A, potem spróbuj rzecz B. Patrzymy, w jaki sposób osoba wchodzi w interakcję z tym naszym projektem. Dopytujemy się, co może być trudne. Pytamy się o inne doświadczenia, więc no, wszystko zależy od, od konkretnego projektu i od potrzeb, jakie, jakie mamy, natomiast no, mniej więcej w ten sposób wyglądają badania jakościowe i one są przeważnie, zdalne, to też nam, że tak powiem, ułatwia, no bo dzięki temu łatwiej nam dotrzeć do szerszej, bardziej zróżnicowanej grupy, y, którą chcemy przebadać, no bo wiadomo, że gdyby to, miało to się odbywać u nas w biurze, no to ktoś by musiał z, na przykład z mniejszej miejscowości na drugim końcu Polski przyjechać, a to też y, oczywiście badanie by i wydłużało i, i podnosiło jego koszty. Mhm. Y, prowadzimy też badania y, ilościowe, to rzadziej, no to wtedy, wtedy też czasami się posiłkujemy po prostu zewnętrznymi firmami, które w tym się specjalizują i na zadanych grupach prowadzą po prostu dla nas takie ilościowe mhm.
1: badania. Ty powiedziałeś też, że no właśnie, jesteśmy przy ilościowych badaniach, że ty też odpowiadasz za tematy machine learning i big data, no i właśnie, no to jest temat, gdzie przetwarzasz, przetwarzacie ogromną ilość danych i to daje możliwości uczenia się, na przykład zrobienie testów AB, nie wiem, czy robi się to robi na to się obywatelu, no to może dać niesamowite rezultaty, jeśli chodzi o stwierdzenie, który interfejs, które rozwiązanie, który kafelek lepiej
2: się nadaje. No więc tutaj jesteśmy tak naprawdę na początku jeszcze naszej drogi, bym powiedział, bo tak jak ja przyszedłem dwa lata temu do, do centralnego ośrodka i zaczęliśmy od budowy zespołu UX, tak zespół AI, ME, tych, tych nowych technologii to jest kwestia dopiero od listopada zeszłego roku, więc jeszcze, jeszcze pełnego roku nie mamy. Jak najbardziej chcemy, wykorzystywać ten zespół i umiejętności tego zespołu do, do tego, o czym wspomniałeś, ale oprócz tego realizujemy inne, inne projekty, na przykład realizujemy projekt związany z analizą opinii prawnych, które są przez jedną z większych publicznych instytucji państwowych. Regularnie przygotowywane jest wielu radców prawnych i... I jest ich tak wielu, że ciężko tam o wymianę wiedzy. Czyli masz na myśli pewnie
1: rządowe centrum legislacyjne, tak? Bo, e, tak te, taka jest Akurat e, e, hmm.
2: prokuratorię generalną. Okay. Bo e, ja to się to zastanawiam, jest... to jest bardzo
1: ciekawe co mówisz, bo ja pamiętam, że ten postulat jeszcze za bardzo dawnych czasów, jak ja pracowałem dla agendy Ministerstwa Edukacji Narodowej, padał postulat, że bardzo często rząd, czy agendy rządowe ministerstwa zlecają Prawda, ekspertyzy prawne. Na ten sam temat trzy ekspertyzy powstają, które zazwyczaj jednak mówią to samo na szczęście, no, ale to są koszty, tak? Koszty które idą z kieszeni obywatela. Gdyby znaleźć jakiś system czytania tego i nie powielać tego i dzielić się tą wiedzą, to mielibyśmy dużo oszczędności.
2: Tak, znaczy to prokuratoria generalna to akurat jest taka instytucja, która też reprezentuje skarb państwa przed sądami i tutaj jest bardzo duża świadomość tego, że przeciwnicy na sali sądowej też czasem będą mieli takie systemy i wtedy będzie ciężko wygrać batalię, ale oczywiście prokuratoria to jest dla nas pilot. To, to, to jest po prostu nasz pierwszy użytkownik, od którego zaczynamy, ale jak najbardziej jeżeli chodzi właśnie o całą kwestię prawodawstwa, które wiemy, że w Polsce jest mocno skomplikowane i jest tego bardzo dużo, no to to jest idealne miejsce, żeby wykorzystać właśnie uczenie maszynowe i modele językowe, żeby to wszystko wspierać i usprawniać. No bo najgorsze, co może być, to tak jak powiedziałeś, jak na podstawie tych samych danych wejściowych są dwie sprzeczne ze sobą opinii. Tak? No to na pewno nikomu mm, życia nie ułatwi.
1: Jak ciebie słucham, jestem pod dużym wrażeniem kompetencji i takiego... Mm przekonanie, jakie masz, jak o tym mówisz, ale na pewno na drodze do robienia M obywatel 2.0 i całej twojej pracy napotykasz na szereg trudności. Ja wyobrażam sobie, że nie wiem, dwa lata temu, jak zaczynałeś pracę, no to gigantyczną trudnością było choćby przekonać specjalistów od IT, którzy mają bogatą ofertę na rynku, może teraz ciut yy, ubożną, żeby przyszli pracowali dla rządu, yy, tak, pewnie, nie wiem, czy jest obowiązek umowy o pracę, tak, który też jest rzadki dla, dla informatyków, no jakby to to, to było pierwsze wyzwanie, które mi przychodziło do głowy, jak zaczynałeś pracę. Ale pewnie jest jeszcze szereg innych wyzwań, jakbyś mógł opowiedzieć, co, co stanowi trudność w odróżnieniu od tak, takiej pracy w przemyśle.
2: Mhm. Znaczy tak, ja ostatnie 4 lata przed COJem spędziłem w konsultingu i w dużych bankach, więc jak ktoś pracował w dużych bankach, to biurokracja i korporacjonizm nie powinien być mu obcy, może straszny to nie wiem, ale na pewno nie powinien być obcy, więc ja aż tak się tego wszystkiego nie bałem. Wiedziałem, że na pewno taką nowością będzie prawo zamówień publicznych, no bo to jest dodatkowy, że tak powiem, narzut na, na, na te wszystkie nasze działania. Faktycznie bardzo dobrze zdiagnozowałeś, że pierwszym, pierwszym wyzwaniem była kwestia rekrutacji oczywiście pracowników, natomiast tutaj o tyle miałem ułatwione zadanie, że co oferuje stawki rynkowe. Fakt, są to tylko i wyłącznie umowy o pracę, natomiast naprawdę jesteśmy w stanie stawkami konkurować z, z, no z resztą rynku. Zamawiamy regularnie raporty płacowe po to właśnie, żeby wiedzieć, jak, gdzie jest ta mediana i, i sprawdzać na bieżąco, czy, czy, czy nasza oferta jest równa z ofertą rynkową. Natomiast o tyle miałem też łatwiej, że... Na początku celowaliśmy przede wszystkim w seniorów albo silnych midów, i tutaj senior czy MIT to jest już taka osoba, która nie tylko patrzy i wyłącznie na pieniądze, oczywiście to nie jest tak, że przyjdzie pracować za jedną trzecią stawki rynkowej, ale, ale też patrzy na to, że chciał czy chciałaby zrobić coś innego, nowego, może niekoniecznie przyczyniać się do tego, żeby sprzedawać, mówię kolokwialnie garnki, ale, ale generalnie, żeby tam kolejne komercyjne produkty wypychać, tylko, tylko zrobić coś, co ma faktycznie duży wpływ i no jest po prostu po prostu pożyteczne, więc więc na tym udawało mi się, że tak powiem, dużo wygrywać i przekonywać osoby, że do nas dołączały. Skala projektów to też jest coś takiego rzadko spotykanego. Oczywiście, jeżeli pracujesz w bardzo dużej korporacji zagranicznej i tworzysz dla rozwiązanie na cały świat, czy na dużą część świata, no to, to, to z tym nie wygramy. Natomiast jeżeli na przykład tworzysz... Coś, nawet w dużych firmach na, na, na rynek polski, no to na ogół one się skupiają na jakichś segmentach klientów. Tak? Bank, dla którego pracowaliśmy, też skupiał się na pewnym segmencie klientów, natomiast my y, skupiamy się na praktycznie wszystkich obywatelach, którzy, którzy już są, są w wieku, który pozwala na korzystanie z rozwiązań cyfrowych i to też jest super wyzwanie, zwłaszcza dla, dla UX-owców to jest super wyzwanie, jak zrobić aplikację, która z jednej strony będzie wyglądać nowocześnie, ale z drugiej strony pozwoli mojej babci też wykonać odpowiednie czynności. Zresztą jak wprowadziliśmy M obywatela 2.0, to też spotkaliśmy się wtedy z masą uwag w social mediach, masą uwag od projektantów, którzy też mówili, że ja bym to zrobił inaczej, dlaczego tak, a nie inaczej. No i tutaj odpowiadaliśmy, że mm, ciężko jest zrobić aplikację dla wszystkich, natomiast jakby w badaniach nam wyszło, że łat lepiej będzie, jeżeli to będzie działało w ten sposób. Lepiej będzie, jeżeli coś będzie działało w inny sposób. Oczywiście to nadal nie jest praca skończona.
1: To jest... Y Trochę ograniczeń, o których myślę, że zwykły programista nie zdaje sobie sprawy, jak się pracuje dla, dla rządu. Ja, te, ja też pracowałem i jednym z tych wyzwań jest bardzo duża konieczność dopasowania się z m, tych aplikacji dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Tak? Słuchu, wzroku, ruchu. I to też sprawia, że ten interfejs nigdy nie będzie aż taki no, szalony, no bo to musi być łatwe dla obsłużenia dla osoby niewidomej. Na przykład jestem pewien, że, że Wasze produkty są zgodne, w, przynajmniej w webie, z WCAG, pewnie tam 2.1, zgodnie z, zgodnie z ustawą o, o interoperacyjności, o dostępności. No i właśnie. I, 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 z tym, I z tym też trzeba się pogodzić. To ma być użyteczne. To nie ma wygrywać nagrodę na najlepszy. Interes. znaczy Cieszę się, że dostaliście tę nagrodę, ale na pewno nie za to, że to było najpiękniejsze, tylko właśnie za to, że było to użyteczne. Tak? I chciałbym, żebyś o, 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 o tym trochę powiedział właśnie w kwestii UXO Czy to też jest, że tak powiem, pod twoimi skrzydłami dopasowanie do osób choćby w niewidomych?
2: Jak najbardziej. Mamy cały zespół dostępności cyfrowej, który na tym się skupia, zarówno jeżeli chodzi o weba, jak i aplikację mobilną. To jest, oczywiście, to jest bardzo ciężka praca, bo to jest tak, że niekoniecznie zawsze wcześniej i na każdym etapie o tej dostępności ktoś myślał. Więc, zwłaszcza jeżeli chodzi o produkty, które powstały wcześniej, a my je tylko poprawiamy czy, 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 prowadzimy, czy wprowadzamy nowe, kolejne wersje, no to jest to, jest to wyzwanie, żeby, żeby na to poprawiać, nad tym pracować. Bardzo dużo jeszcze jest pracy przed nami. Na, na tym polu, natomiast, natomiast naprawdę staramy się bardzo mocno dbać o to, żeby priorytet w, w backlogu tych działań związanych z dostępnością utrzymywać możliwie wysoki. To, to też jest tak, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o, o, o piękność, o dostępność, Przede wszystkim oczywiście skupiamy się na feedbacku z badań, zarówno badań związanych z, po prostu z tym, jak się z tego korzysta, jak i z audytów dostępności. Natomiast to też nie jest tak, że spoczywamy na laurach, wypuściliśmy jedną wersję i, i okej, okay, to jest nowa wersja i teraz poczekajcie dwa lata na kolejną, absolutnie nie. Na przykład całkiem sporo, niedawno część naszego zespołu warsztatowała się z przedstawicielami Apple'a, ze Stanów, właśnie pracując nad, z nimi nad feedbackiem odnośnie naszej wersji iOS-owej i tam już sporo zostało razem wypracowane i też mamy w backlogu wprowadzenie tych zmian po to, żeby jeszcze lepiej korzystać z natywności i z tego, jak, jak projektowane są aplikacje, te najlepsze aplikacje na, na, na iOS-a. No i oczywiście też z automatu wdrażamy poprawki, zmiany na Androida tego, co, co działa. Też na przykład część rzeczy, co ciekawe, czy, czy uwag, wynika na przykład z tego, że nie jesteśmy do tyłu, tylko jesteśmy do przodu. Czyli sporo osób na, narzekało na to, że scroll poziomy dokumentów w iOS jest taki skokowy, nie, nie do końca działa tak, jakby chciały. No i to na przykład wynika z tego, że skorzystaliśmy z najnowszych bibliotek Swiftowych. No to rozwiązanie okazało się, że nie jest tak dobre, jak te rozwiązania wcześniejsze. Tak? I, te, i, i, I nad tym pracujemy, żeby to, to poprawić i, i, i wypracować własne rozwiązanie, bo biblioteka jeszcze w, w tym kontekście jest nie do końca rozwinięta.
1: A powiedz Tomek dwa słowa więcej, jak to działa, bo ja też pamiętam, że tak powiem, że za moich czasów, też było prawie dekadę temu, Faktycznie zainteresowanie big techów yy, współpracą z rządem było ogromne. znaczy, Ja chyba w tamtych czasach się widziałem z wiceprezesem i Intela, i, yy, i, i, i Apple'a. Jak to wygląda, czy to sam Apple, który jest, jak wiemy, firmą dość daleko, dość rzadko, nie mającą dużego przedstawicielstwa w Polsce, czy oni się z wami kontaktują, czy wy macie z nimi jakąś krótką linię, jak to działa, czy mają jakiś departament do współpracy właśnie z GoWem,
2: znaczy szczerze mówiąc nie wiem, od czego się zaczęła współpraca z Zaplem, to po prostu już mój zespół mi powiedział słuchaj, warsztatujemy się Zaplem, więc zupełnie szczerze nie, nie, nie powiem, jak tutaj się zaczęło. Natomiast zarówno do nas, jak i do ministerstwa, do ministra, bigtechy się odzywają i współpracują. Oczywiście to różnie w zależności od projektów wygląda. Natomiast no jednak ze względu na to, jaki jak impact mają nasze aplikacje i jaki zasięg mają na nasze aplikacje i generalnie też na skalę projektów, jakie mamy w Centralnym Ośrodku Informatyki, no to jest ten plus, że nie mamy z tym problemu, to znaczy to nie jest tak, że, że tutaj jesteśmy super ważni i na skinienie do nas ktoś przychodzi, absolutnie nie, ale mamy partnerskie relacje i, i możemy liczyć na, na pomoc i na to, że ktoś ten telefon po drugiej stronie odbierze i, i się z nami przewarsztatuje, pomyśli o, o jakichś ciekawych projektach. No i to, to jest, wracając do tego, jak przekonać pracowników, żeby do nas przyszli, no to, to jest jedna z kolejnych takich rzeczy, o których można wspominać. Także, właśnie to nie jest tylko i wyłącznie praca gdzieś tam. E w piwnicy Centralnego Ośrodka Informatyki, ale naprawdę sporo rozmawiamy zarówno z dużymi big techami, jak i sporo też rozmawiamy i na to planujemy kłaść mocny nacisk, jeżeli chodzi o współpracę międzynarodową i chwalenie się naszymi rozwiązaniami na zewnątrz, no i też oczywiście wymianę tych doświadczeń z krajami, które w cyfryzacji też są mocne, jak Estonia, czy Ukraina.
1: No bo to czas na podchwytliwe pytanie, czy będzie M. Obywatel na Apple Vision Pro?
2: Myślę, że ma, mamy taki zespół, który, który, który jest taki mocno do, do przodu AI-owy, więc, więc pewnie by chciał. Czy i kiedy będzie ciężko mi powiedzieć, natomiast jak robiliśmy makietę obywatela, to też robiliśmy na przykład makietę obywatela na iWatcha, także oczywiście oczywiście są, są takie rzeczy są największym fanem dla zespołu, więc, więc możliwość pobawienia się, pomyślenia, jakby to mogło wyglądać zawsze jest, potem to jest już tylko i wyłącznie kwestia po prostu backlogu, to nigdy nie jest z, z gumy nasza możliwość wdrażania kolejnych rzeczy, więc wiadomo, że trzeba to priorytetyzować w zależności od potrzeb.
1: I to też mnie ciekawi, czy jak robicie testy AB, czy wypuszczę jakieś wczesne wersje? Wielokrotnie firmy pozwalają, że OK, mogę coś zatestować, mogę sprawdzić. Czyli tacy takie grono sympatyków e, waszych rozwiązań, czy istnieje jakaś lista mailingowa,
2: albo macie, czy to jest jakiś dobór z y, próby, powiedz, jak to działa. Mhm. Więc przed startem mobywatela 2.0 przez stronę info.emobywatel.gov.pl zapraszaliśmy do udziału w beta testach. Yy też jest strona gov.pl ukośnik cbip, to jest skrót od cyfryzacja, badania i projektowanie, gdzie co jakiś czas pojawiają się zaproszenia do wzięcia udziału w badaniach ilościowych, jakościowych, więc zbieramy, zbieramy takie takie grupy ad hoc, natomiast jeżeli chodzi o M obywatela i o taką, taki powiedziałbym, stały team, to planujemy coś takiego uruchomić wraz z upublicznieniem naszego backlogu, bo w tej chwili pracujemy m.in. nad tym, żeby cały nasz backlog był w pełni publiczny właśnie po to, żeby no, pogłębiać ten dialog z użytkownikami, tak? bo na koniec dnia to, na czym nam zależy, to jest tworzenie apki, z której ludzie chcą korzystać, a nie muszą.
1: Tomek, ja Ciebie słucham z ogromną przyjemnością, bo to jest to, o co ja też walczyłem, żeby właśnie, mówisz, otwarty kod, tak? I, I jeszcze do tego otwarty backlog. Od razu wiele osobom, które pracują w prywatnych firmach, no to przejdą ciarki, że to, no to czy to bezpieczne? Kod ktoś wykradnie, zrobi to samo. No na Boga, niech zrobi, tak? niech Nie wiem, czy znajdzie dziurę. No to jak znajdzie dziurę, to bardzo dobrze, Dokładnie. żeby znalazł dziurę. I to jest to myślenie, którego prawda nie, nie masz raczej w bankach, nie do pomyślenia, żeby bank wiem, upublicznił kod swojej aplikacji. To jest coś niesamowitego, gdzie właśnie ta siła społeczności, jakichś pasjonatów, freaków. Mi się kiedyś zdarzyło znaleźć dziurę w jednym z roz, takich światowych rozwiązań finansowych i, yy, i dostałem do nich, no, jakieś tam, że tak powiem, dosyć dużą nagrodę za to. Znam też kolegę, który znalazł akurat w polskim banku taką dziurę, konkretnie w Bliku i dostał lifetime bana na korzystanie z Blika, jest odznaczone. <śmiech> Więc to kwestia podejścia, tak? czy idziemy w podejście światowe, że chcemy, żeby ludzie znaleźli dziurę i nam ją zgłosili, bo większość pasjonatów zrobi to z dobrej woli, Pokażę, słuchajcie, to możecie poprawić, albo możecie zoptymalizować ten kod, to jest niesamowite, bo te rzeczy są mierzalne w informatyce i jeżeli będzie też otwarty backlog, no to możemy uruchomić jakąś dyskusję, coś jest pilniejsze, jakieś głosowania, nie mogę sobie wyobrazić, no i właśnie, jak już jesteśmy przy backlogu, no to, to zdradź, zanim będzie publiczny zdrać tutaj w podcaście Scola Mobile, co jest na roadmapie na najbliższe
2: 2-3 kwartały. Mhm. Mm, więc na roadmapie mamy na pewno zastrzeganie PESEL tutaj kwestia jest bardziej tego, żeby też była gotowość instytucji do korzystania z tego rozwiązania, że faktycznie jak ja sobie ten PESEL zastrzegę to w danej instytucji na przykład finansowej ktoś sprawdzi, że on jest zastrzeżony tam obligo jest na połowę przyszłego roku, więc to jest taki najpóźniejszy termin, kiedy to faktycznie będzie produkcyjnie działało nie pod kątem samego wdrożenia, tylko możliwości korzystania z tego. Pracujemy intensywnie nad wspomnianymi upoważnieniami. Oprócz tego, z takich ciekawych rzeczy, no to też współpracujemy z Ministerstwem. Przedsiębiorczości, a czasami są długie te nazwy. W każdym razie y, y, usługi dla, y, dla przedsiębiorców, jak najbardziej, bo, bo tutaj tego wem w obywatelu. Y, czyli co to, w tym mogło, co to nie ma.
1: mogłoby być, y, te usługi dla przedsiębiorców? Bo jestem y,
2: o, szybkie otworzenie firmy, szybkie mm -hmm. y, zmiany, jeżeli potrzebujesz no w CIDG teraz wprowadzenie okay. zmiany, no to cza, czasami jest takie, powiedziałbym, wyzwanie, więc. Czyli de facto, związane. żebym
1: w, za, nie wiem, pół roku czy do roku, Mógł z poziomu aplikacji nie wiem, założyć firmę, zmienić jakieś tam, tak. nie wiem, swoje PKD, takie rzeczy?
2: Do, do, dokładnie tak. Kolejna kwestia to jest bardzo projekt, który o, trwał jeszcze długo przed tym, jak przyszedłem, to, to są edoręczenia, czyli żebyśmy w końcu przeszli z listów papierowych na, na listy cyf, cyf, cyfrowe. Mhm. Oczywiście, znowu to, to, to jest tak, że i to też ludzie tego nie rozumieją I, i jeżeli jesteśmy za coś hejtowani to często jesteśmy hejtowani za rzeczy, na które nie mamy wpływu. Legislacja bo pewnie, Jedną tak? rzecz,
1: mhm, czyli jest Tak, oczywiście
2: legislacja, tak, więc co z tego, że my jesteśmy gotowi z rozwiązaniem technicznym, jeżeli y, musimy czekać na, na legislację albo musimy współpracować też z innymi ośrodkami publicznymi, bo to nie jest tak, że y, public to jest jedna wielka firma i, i wszyscy ze sobą współpracują i każdy na każdy musi coś wymusić. Y, raczej y, jest to wiele różnych Firm, które ze sobą współpracują na no ogół w sposób dobry, ale oczywiście czasami przeszkody różnego typu są. Mhm. Chciałem ci jeszcze Tomek zapytać,
1: no bo dopłynęło do nas około nie wiem, miliona osób z Ukrainy, ale też mamy dość dużą proporcję, to już jest chyba główne kilkanaście procent tej, tej liczby migrantów z Białorusi, tak, osób, dla których Polski nie jest pierwszym językiem i osoby, które też mają sporo do załatwienia w tym kraju, a nie zawsze rozumieją, tak, no bo dla Palaków jasne, tu mam dowód, tu mam PESEL, tu idę do urzędu, te osoby nagle też przyjechały i też chcą załatwiać rzeczy, tak? Konto bankowe to pewnie będzie jedna z pierwszych rzeczy, więc tu się nam otwiera furtka na otwarcie M obywatela. No i powiedz, jak sobie z tym tematem radzicie?
2: To znaczy konto bankowe to jeszcze nie umożliwi obcokrajowcowi uruchomienie, a uruchomienie obywatela, no bo to jest kwestia tak naprawdę jedyni obcokrajowcy, którzy mogą tego, z tego obywatela faktycznie korzystać to są Ukraińcy, którzy uciekli przed wojną po 24 lutego zeszłego roku. No znowu tutaj wracamy do tematu legislacji. To tak samo jest nawet, my mamy oczywiście w planach przygotowanie kolejnych wersji językowych, natomiast to, że my zrobimy, przetłumaczymy apkę, to jest jedna rzecz. Natomiast no jeszcze ten wsad w tej apce, te wszystkie formularze, które są, są z różnych baz, tak, obsługa języka, więc jest wiele takich rzeczy, które są do rozwiązania nie, nie na poziomie nie na poziomie po prostu centralnego środka informatyki, a nawet niekoniecznie na poziomie Ministerstwa Cyfryzacji jako takiego. Więc, więc tutaj na pewno jeszcze dużo zmian musi zajść w wielu różnych systemach, żeby tego, mhm. tego typu działania ułatwiać.
1: Mhm. Czyli tak jak cię słucham, to widać, że m. obywatel trochę zmierza w, w stronę tego, co się na, szczególnie w Azji określa jako super apps, tak? czyli apka, która służy do bardzo wielu rzeczy, no chyba najbardziej popularne to są takie w i się płaci za parkingi, rozmawia się, są komunikatory, kupuje się przez tą samą aplikację i tak dalej. Widzę tutaj dużo plusów, choć i kilka zagrożeń. To znaczy, że z takiego narzędzia to się stanie coś, co zacznie wchodzić ciut za daleko i pojawiła się faktycznie taka kontrowersja niedawno, że w tej aplikacji będzie można oglądać mecze podaję, Jeśli się nie mylę, naszej reprezentacji i pojawiły się dużo laru. Z które chyba podzielam, że niekoniecznie jest to aplikacja, która powinna być czymś więcej niż zbiorem narzędzi ułatwiających życie. Tak? I dlaczego reprezentacji tylko nie wiem w piłkę, a nie, nie
2: wiem, w rzucie dyskiem albo w siatkówkę. Chciałbym, żebyś to jakoś skomentował. Ja się ucieszyłem, że się pojawił ten temat, bo nie dlatego, że jestem fan, fanem czy nie fanem, tak? tylko dlatego, że to jest ten moment, kiedy mówimy ale słuchajcie, my mamy właśnie zespół, który prowadzi badania, więc każdy może mieć pomysły i akurat jeżeli chodzi o ten pomysł, to mam różne przemyślenia, widzę plusy i minusy tego pomysłu, natomiast to, co my zrobiliśmy i to trwa, to po prostu prowadzimy badanie tak? i zobaczymy, co powiedzą nasi użytkownicy, czy faktycznie chcieliby, czy nie chcieli, jaki jest ich odbiór w ostatnich dokonaniach naszej prezentacji pewnie by nie chcieli. Tak, znaczy oczywiście my py pytamy nie, 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 nie tylko o to i, i mhm. o, o więcej też rzeczy, natomiast właśnie, właśnie o to chodzi i właśnie po to, po to powstał ten zespół, tak, żeby walidować te, te pomysły, bo wcześniej wcześniej było, było tak, że po prostu wdrażane były te pomysły, które wydawały się, że są OK dla zespołu, no albo wiadomo, dla, dla decydentów, natomiast w tym momencie niezależnie od kogo ten pomysł wychodzi, my go po prostu badamy i możemy zebrać feedback i to też największym plusem jest to, że przy okazji badania różnych pomysłów i tych złych i tych dobrych pojawia się bardzo dużo feedbacku gdzieś tam dookoła, który, który sprawia, że okej, okay, może mecze nie, ale na przykład się okaże, że, że użytkownicy podpowiedzą nam y, inną ciekawą funkcję przy okazji myślenia o tym, czy to powinna być super, mm -hmm. czy nie. Więc... Y, tak, może nie mecze, ale autostrady fajnie... na przykład, tak? Tak, nie. tak. Mhm. Więc okay. dla mnie super, że, że jest taka dyskusja i super, że będziemy mogli powiedzieć, pamiętacie, niedawno wszyscy się zastanawiali, czy powinno być tak czy, nie, czy, czy inaczej. No więc w COju działamy w ten sposób, że przebadaliśmy ten pomysł i, i dajemy to, czego chcą użytkownicy. Tak, pracujemy nad tym, czego chcą użytkownicy, a nie co się komu wydaje.
1: Jeszcze Tomasz chcecie zapytać trochę o kuchnię, no bo to już, okej, podejmujemy decyzję. Jak to działa? tak? No masz zespół, mówisz tak, osobowy zespół, duży, czy nie. Jest jakieś głosowanie, czy ty jako dyrektor mówisz, tak będzie, bo tak czuję, czy może właśnie opieracie się bardzo silnie na badaniach, jeżeli z badań wynika, no to kto jest tym, który podejmuje ostatecznie decyzję, czy ostatecznie minister podpisuje do jakiegoś rozporządzenia, jak to działa?
2: Mhm, więc mamy cały pion biznesowy. Mamy to wcześniej, wcześniej byli to członkowie Ministerstwa Cyfryzacji, natomiast w tej chwili są to już pracownicy Centralnego Ośrodka Informatyki. Więc mamy po prostu product, product ownerów, którzy, którzy też od M.O.Bywatela. No i to product owner na podstawie badań, na przede wszystkim badań i, i też innych czynników, które obiektywnych czynników, czyli kiedy dojedzie legislacja, jaka jest wycena od zespołu deweloperskiego, jaka jest wycena od zespołu projektowego. Na podstawie tych wszystkich czynników po prostu priorytetyzuje backlog i, i go ustala, więc generalnie wygląda to w ten sposób, że mamy normalne, normalne planingi przechodzimy przez backlog, patrzymy na, tak jak powiedziałem, na, na statusy legislacji, na wyceny, na, na badania no i na podstawie tego to się odbywa. To też jest oczywiście zawsze dyskusja, to jest product owner, natomiast, natomiast no to nie jest też tak, że, że product owner jest tutaj dyktatorem, który nie słucha innych, tylko to jest oczywiście praca zespołowa i, i wspólne dążenie do tego, żeby w takiej w taki sposób rozwijać tę apkę, żeby faktycznie budziła ona zainteresowanie użytkowników i żeby spełniała coraz lepiej ich oczekiwania. Tak naprawdę robimy też ją sami dla siebie, bo większość z nas albo i wszyscy z niej korzystamy.
1: Mhm. Bardzo chciałem zaprosić Tomasza Richtera tutaj ze względu na to, że często myśląc, że teraz mamy jeszcze okres wyborczy, myślimy, że ta polityka się gdzieś tam dzieje, to państwo gdzieś tam przerzucane jest z jednych, że tak powiem, decyzji do drugich. Natomiast jest jeszcze, ja sam byłem tego częścią gdzieś dekadę temu, jest piątych dyrektorów, którzy ostatecznie tym zarządzają i którzy mają duże zespoły, żeby to szło do przodu. I to są niełatwe rzeczy, o których osoby, które nie pracowały w administracji publicznej nie zdają sobie sprawy, że właśnie mamy kwestię dostępności, że M obywatel musi być atrakcyjny i dla osoby 12-letniej i 80-letniej i y, mamy ograniczenia związane z zamówieniami publicznymi i tak dalej, i tak dalej. Cieszę się z tego, co powiedziałeś, że, że te wynagrodzenia są rynkowe, że ten zespół pochyla się nad tym UX-em, i że cały czas jest coraz więcej tej transparencji, potrzebujemy tej transparencji szczególnie w IT także z wielką przyjemnością tego wysłuchałem, zostawiam Ci jeszcze chwilę, żebyś mógł nie wiem, może polecić, jeżeli ktoś chciałby pracować z Tobą w Twoim departamencie, Ty wspomniałeś też, że tematyka machine learning, AI jest w Twoim departamencie jakbyś mógł jeszcze podsumować właśnie jak, jeżeli ktoś by był zainteresowany współpracą jak może się do Ciebie odezwać
2: Mhm. więc y, wszystkie nasze oferty znajdują się na stronie coi.gov.pl w zakładce kariera natomiast ja bardzo zachęcam do, też do tego, żeby znaleźć mnie na LinkedInie i po prostu odezwać się do mnie na LinkedInie y, ja bardzo chętnie mówię o tym, co robimy y, co planujemy robić i, i to też jest jeden ze sposobów, żeby prędzej czy później w Centralnym Ośrodku Informatyki swoje miejsce znaleźć. W tej chwili mamy kilka rekrutacji jeszcze otwartych właśnie związanych z tym obszarem nowych technologii, natomiast to też jest tak, że nasze potrzeby zmieniają się powiedziałbym na, na bieżąco, więc jak najbardziej warto, warto obserwować czy to, czy to naszą stronę, czy nasz profil na, na LinkedInie, czy, czy po prostu na przykład osoby, które w Centralnym Ośrodku Informatyki pracują i tych, tych członków zespołu na bieżąco poszukują.
1: Super. Dzięki Ci serdeczne, Tomasz, za, za rozmowę, za podzielenie się wiedzą i za. No, wlałeś dużo optymizmu w moje serce, jeśli chodzi o to, gdzie zmierza administracja i cyfryzacja. Dzięki, Tomek.
0: Eskola Mobile. Biznes, masz w kieszeni. Tomasz Richter dał się poznać jako niezwykle kompetentny człowiek współpracujący. Z ogromną liczbą ludzi pracujących na nasze dobro. Coraz więcej załatwiamy rzeczy online, państwowe portale działają nieźle, a służba cywilna usprawnia się, bo obieg dokumentów jest szybszy. Nie wierzysz? Odpal m obywatela, sprawdź jak to działa. Ja ostatnio, aby złożyć korektę, logowałem się z pomocą komórki. To jest podcast Escola Mobile, miejsce gdzie dzielimy się wiedzą. Dlatego jeżeli ten podcast dał ci Coś nowego nauczyłeś, nauczyłaś się czegoś z tej rozmowy. Bardzo prosimy, podziel się tym podcastem z innymi: udostępnij go na Facebooku, LinkedInie, X, czyli byłym Twitterze, albo powiedz o nim swoim znajomym. To był 158 odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Tomasza Richtera Stoi. Rozmawialiśmy o budowie M. Obywatela. Do usłyszenia.